un nouvel épisode de Mediterranean Sustainability Partners. Je suis Ilan Vazelina et je suis très heureuse de recevoir cette fois-ci un expert financier, un enseignant-chercheur, le Dr. Sliman Ed Dafari. Euh, il faut saluer aussi nos auditeurs marocains euh, qui sont quatrièmes dans le classement euh, des pays euh, où euh, Mediterranean Sustainability Partners est écouté. Bienvenue! Alors cette fois-ci, nous allons parler de 22 ans d'innovation financière au Maroc et je voudrais juste citer quelques passages d'un article sur la situation actuelle au Maroc. Le Maroc est le pays qui a le plus amélioré son rang dans le classement Doing Business en matière d'environnement des affaires sur les dix dernières années. Dans le classement 2020, le Maroc s'est positionné au 53e rang mondial, gagnant 75 places depuis 2010, grâce à la mise en œuvre d'un total de 31 réformes en 10 ans. S'agissant de la position financière extérieure globale, des parts d'investissement direct et celles de portefeuille quant à elles ont gagné 6,2 points et 2,3 points respectivement, passant de 3,6% à 9,8% pour les IDE et de 1,2% à 3,5% pour les investissements de portefeuille entre les deux périodes 2002 à 2007 et 2008 à 2016. Les réserves en devise ayant atteint 9,8 mois d'importation et de biens de services durant cette période 2002-2007 grâce essentiellement au flux important des IDE, au transfert de MRE et aux recettes touristiques, ont diminué pour se situer à 6,4 mois d'importation durant la période 2008 à 2017. Les importations ont augmenté de 122,5 à plus de 420 milliards de dirhams. Le total des exportations de biens est passé de 78,7 à plus de 275 milliards en 2018. La région MENA, l'Amérique du Sud et l'Afrique subsaharienne ont vu leur part dans les exportations totales du Maroc augmenter, respectivement, entre 2000 et 2007, de 0,8 points, 2,2 points, et 3,1 points, respectivement, pour s'établir dans cet ordre à 4,4%, 5,4% et 5,9% durant la période 2008 à 2016. J'espère que vous aimerez cet épisode et à très bientôt de Sliman Ed Dafale. Sliman Ed Dafale est professeur en sciences de gestion à l'École nationale de commerce et de gestion El Jadida, l'université Shoaib Dukale. Il est affilié au laboratoire d'études et de recherche en sciences économiques et de management LERSEM. Il a préparé sa thèse de doctorat au laboratoire La Refa de le NCG d'Agadir. Sliman El Dafale a enseigné à l'université Ibn Zor, puis à l'université Shoaib Dukale. 
Actuellement, il assure l'enseignement de cours liés à l'ingénierie financière, à l'entrepreneuriat, au management de projets et à la gestion des risques financiers. Ses travaux sur le capital investment et la gouvernance d'entreprises sont publiés dans de nombreuses revues académiques marocaines et internationales, comités de lecture ou internationales indexées. Ses travaux de recherche actuels portent sur le capital investissement, l'entrepreneuriat, la gouvernance, la performance et la croissance des jeunes entreprises innovantes. Il est membre du comité de lecture de plusieurs revues internationales également membre de l'Association académique internationale de gouvernance. Bienvenue à un nouvel épisode de Mediterranean Sustainability Partners. Je suis Hélène Bazelina. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Slimane Ed Dafari. Bonjour Slimane. Bonjour Hélène. Merci de me rejoindre depuis le Maroc. Alors, dites-nous, euh, où êtes-vous au Maroc euh, je, suis, euh, donc, euh, donc, je suis à Casa, donc euh, je vous remercie d'abord euh, pour cette invitation. Bien sûr, Et ça plaisir. fait toujours de, de rencontrer votre audience que je salue euh, chaleureusement, donc salam pour la communauté qui nous suit, donc partout du monde, que ce soit au Maroc, euh, en France ou bien d'autres euh, pays, donc euh, je vous dis, euh, vous êtes les, les bienvenus, j'espère que cette échange là avec Hélène sera euh, d'une grande utilité pour vous, donc uh, you are welcome with us uh, to discuss uh, Uh, many topics about uh, uh, financial uh, sector, uh, about uh, venture capital, the importance of uh, trust, uh, and uh, so add the crowd, crowdfunding uh, as a tool for uh, uh, financing the small and medium uh, enterprise. So uh, I am uh, uh, grateful to Elaine for this uh, invitation. invitation. It's a pleasure to talk uh, with you. Uh, excellent. Hey. Uh, Slimane, je ne sais pas si vous le savez, mais Mediterranean Sustainability Partners est écouté au Maroc. C'est le quatrième de notre classement après les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Donc, bienvenue aux nos auditeurs marocains. Peut-être quelques petits mots en arabe pour nos auditeurs, Slimane. Euh, donc, merci beaucoup. Donc, Shokran euh, Hélène, donc, سيناقش مجموعة من النقاط تهم القطاع البنكي المغربي تهم كذلك منصات التمويل التشاركي المسمات بكراود فاندين وكذلك أهمية الثقة بين أصحاب رؤوس الأموال أو الصناديق الاستثمارية في المغرب أتمنى أن يكون النقاش Excellent. Excellent. Merci. Merci beaucoup, Slimane, pour cette introduction. Je vais maintenant lire, puisque euh, euh, nous avons trois segments ensemble. Euh, et euh, évidemment, le titre de ce podcast, c'est les résiliences et l'innovation financière au Maroc, 
depuis une rétrospective, nous sommes d'accord, une rétrospective depuis les 22 ans euh, au Maroc. Donc, je vais présenter les segments, si vous voulez bien, à nos auditeurs. Donc, le premier segment, ce sera le bilan des 22 ans de règne de Sa Majesté Mohamed VI, un système monétaire et financier plus robuste qu'il ne paraît. Ensuite, pour le deuxième segment, c'est le crowdfunding, une forme privilégiée de mobilisation de l'intelligence collective du public. Tout, évidemment, est pris de, de vos articles, cher Slimane. Cet article dans le deuxième segment a été écrit dans le livre Entreprise numéro 32, avril-mai 2021, donc très récent. Et ensuite, le troisième segment, c'est ce super article euh, « Confiance et clés » comme mécanisme de gouvernance entre les venture capital et les managers des sociétés de venture capital au Maroc. Voilà, un, un, un beau programme. Et euh, je vais commencer ce premier segment, si vous voulez bien, cher Slimane, par une introduction de votre article euh, sur ce numéro spécial dans Libre Entreprise euh, sur les 22 ans de règne de Sa Majesté Mohamed VI. Introduction. Afin de soutenir l'investissement, stimuler la croissance économique et accompagner la transformation productive du pays, la mise en place d'un système financier assurant une diversification des mécanismes de financement, un accès efficace au financement créateur de richesses et répondant aux besoins des agences économiques constitue la première préoccupation des décideurs de la politique monétaire. Depuis le début de son règne, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a entamé une série de réformes visant particulièrement à moderniser le système financier marocain afin de répondre aux défis du financement de l'économie marocaine. De même, les transformations qu'a connues Banque Al-Maghrib et le secteur bancaire marocain s'inscrivent dans un contexte de mondialisation économique marqué par l'accélération des échanges internationaux et le besoin d'accompagner les grands chantiers de réformes entreprises sous l'égide de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Donc, alors, euh, je vais continuer à citer encore euh, une, une section donc, de, de votre article, cher Slimane, dans cette optique, avec un système bancaire basé sur un modèle de banque universelle, le Maroc est parvenu à préserver avec succès ses équilibres macroéconomiques en affichant, avant la pandémie COVID-19, une stabilité macroéconomique reflétée par une inflation et une volatilité du PIB relativement faible. Alors, cher Slimane, quelles actions ont été entreprises ou prises durant la pandémie COVID-19 en effet, cette crise normalement a touché pratiquement tous les pays sur le plan mondial. Et donc, il a causé une, une crise économique avec une récession mondiale de, de 3,6%. Donc, le Maroc est également un pays qui est concerné directement donc, par cette crise parce qu'il y a... Il y a normalement l'arrêt du moteur de production, l'arrêt des activités économiques des entreprises. Et par conséquence, l'autorité monétaire, donc la banque centrale, ou bien la banque Maghreb, mm -hmm. se trouve également dans l'obligation de, de réagir avec des actions, on dirait, conjoncturelles, donc pour faire face à cette crise. 
Donc la première des choses euh, qui, est normalement, qui, a été, euh, qui a été faite, c'est la mise en place d'un fonds Mohamed VI, donc, euh, qui a été initié par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le, le bénisse, donc, pour bien évidemment euh, soutenir euh, les entreprises touchées ou bien euh, les acteurs économiques de façon générale, parce que pas seulement les entreprises qui se sont normalement concernées par euh, la mise en place de ce fonds, mais, mais également il y a les, les entreprises. Il y a la mise en place d'un ensemble de, de programmes. Donc, euh, bien évidemment, euh, il y a ce qu'on appelle le programme de Daman Oxygène. Il y a le programme Daman Relance. Et donc, ce sont deux de, de, de programmes qui ont marqué cette période. Euh, donc, euh, également, euh, par rapport aux décisions prises par euh, la Banque centrale, il y a également la, la réduction du taux directeur de 7 points de base à 1,5. Et également, il y a euh, élimination de ce qu'on appelle les réserves obligatoires au profit des banques. Donc, euh, c'est juste également pour euh, soutenir les banques pendant cette période de, euh, de crise. Très bien. Alors, parlez-moi. Et donc, euh, par rapport à ce, à ce fonds, euh, pardon, euh, par rapport à ce fonds, par rapport à ce fonds spécial, normalement, on a mobilisé environ 34,5 milliards de, de dirhams. Et donc, euh, il y a également la contribution, bien évidemment, du secteur bancaire, afin de soutenir le, les entreprises et les ménages qui sont affectés par, par la crise. Très bien. Alors, euh, parlez-nous un petit peu. Donc, vous avez euh, bien dit que... Euh, que la, la, la Banque centrale est intervenue et puis que je pense que dans tous les autres pays, enfin, personne n'a échappé à cette crise de, de Covid, n'est-ce pas euh, Est-ce que je peux vous demander juste une question un peu plus personnelle Comment vous, en tant qu'enseignant-chercheur, avez-vous survécu à cette crise avant qu'on continue notre discussion sur, sur les banques et sur le secteur financier euh, bon, euh, comme je l'ai dit, que cette crise, comme vous l'avez dit également, cette crise a touché tous les acteurs, euh, toute la population euh, du monde, et par conséquence, on est obligé donc, euh, de s'adapter. Donc la résilience est une question centrale, que ce soit pour euh, les personnes physiques ou bien les personnes morales. Donc euh, personnellement, euh, surtout, donc, on a passé par plusieurs étapes, surtout il y a des périodes de confinement, il y a des périodes de post-confinement. Donc, euh, surtout que la, la phase de, du confinement, c'était la phase la plus difficile. Bien Certes, sûr. avec des activités qu'on pourrait faire à la maison, donc euh, euh, des activités sportives, des activités de lecture, etc., divertissement, euh, mm -hmm. peut-être c'était un moyen pour se assurer un équilibre. Euh, mais ouais. c'était vraiment une période difficile. Mais c'était une période qui nous a permis euh, tous de euh, se poser des questions euh, sur plusieurs éléments euh, et également d'être euh, avec soi et de réfléchir par rapport ouais. à euh, des bonnes choses. Pas ouais. seulement que c'est une crise, mais également ça nous a permis de se connaître et développer des qualités. Euh, pendant cette période anormale. 
Très, très bien. Merci beaucoup de cette note personnelle. Oui, oui c'est important quand même de comprendre et, et d'avoir cette discussion un, un peu, voilà, avant qu'on rentre dans le, dans le vif du sujet. Merci beaucoup de vos réflexions personnelles, cher Slimane. Alors, je vous en prie. En, ensuite, on, on va retourner quand même à notre sujet. Donc, j'aimerais bien que vous nous parlez un petit peu. Et j'ai des chiffres là pris évidemment de votre article. Donc le taux de bancarisation, donc selon les statistiques de la Banque centrale, ce taux est passé de 34 en 2004 à 78% en juin 2020. Euh, comment expliquez-vous cette, cette taux, cette, cette envolée, je dirais, positive pour la bancarisation au Maroc euh, Effectivement, donc il y a une, une augmentation du taux donc euh, par environ. Euh, plus que le double et par conséquence ah oui. euh, sur cette période de, de 16 ans. Mm -hmm. Ce qui reflète qu'il y a euh, un effort euh, qui a été euh, mis en place, euh, que ce soit par euh, l'e-banque surtout, mm -hmm. en matière de euh, prospection euh, des clients, etc., en matière de développement euh, surtout des, des moyens de financement euh, euh, qui sont adaptés, destinés aux, aux acteurs économiques. Façon générale, euh, mais également euh, il y a normalement euh, ce phénomène de digitalisation oui. euh, qui oblige euh, les, les gens, les acteurs économiques à revoir leur mode de, de production de consommation, euh, surtout quand on est obligé par exemple de commander euh, des marchandises euh, ou bien des, des bijoux à l'international, etc. Oui. Donc on est obligé d'avoir. Euh, compte bancaire, une carte électronique à avec paiement à l'international. Et dans ce cas-là, on est obligé de, de pénétrer ce, ce secteur. Oui, oui. et puis parlez-nous un petit peu de loi bancaire de 2017. Euh, Est-ce que c'est est la loi qui a incité, euh, puisque j'étais dans d'autres pays de Maghreb, et euh, je sais que la confiance des banques, au moins, il y a pour moi, euh, mon expérience il y a cinq ans, n'était pas encore là dans certains pays. Et vous avez tout à fait raison, l'économie a pris un, un grand pas en avant par la démonétisation des transactions, comme vous avez bien indiqué. Euh, comment avez-vous vu euh, ou vécu, je veux dire, ça personnellement, en tant que Marocain, euh, est-ce que, euh, comme Marocain, est-ce qu'il y a une confiance, une grande confiance dans les banques euh, En effet, donc, euh, avec un secteur normalement marocain, un secteur bancaire marocain qui est les environ euh, 90 établissements bancaires. Euh, je trouve euh, qu'actuellement, qu'il y a un engouement pour euh, le digital. Et donc, euh, cette confiance, euh, il y a la confiance certes déjà envers le secteur bancaire, mm -hmm. envers la monnaie, donc euh, comme un symbole d'autonomie financière. Euh, et également, euh, la Banque centrale, il a, il a mis un, un ensemble de... de d'action, surtout pour euh, faire face aux cyberattaques. Donc, euh, les... Oui, ça c'est un grand sujet aussi. Parlez-nous un petit peu de un... ça. Est-ce qu'il est qu y a eu des attaques, puisque tout le monde dans les plus grands pays des grandes puissances, tout le monde était attaqué. Est-ce que vous avez, vous, au Maroc, ces, ces attaques cyber Parlez-nous un peu de ça, s'il vous plaît, Slimane. Euh, euh, par rapport, par rapport à ça, ce, ce point-là, je, je trouve qu'il euh, qu y a un effort euh, considérable qui a été mis en place. Mm -hmm. justement pour préserver donc, et protéger les, les transactions, mm -hmm. euh, les, 
les actions menées par les, les clients des banques. Oui. À chaque fois, il y a des, des décisions, des alertes qui sont communiquées par la banque centrale, par l'office de change, par mm -hmm. l'autorité, surtout par le ministre de l'Intérieur, justement pour faire face à des et surtout faire attention à des mises à jour ou bien des éléments qu'il faut avoir par exemple vous devez par exemple mettre à jour le, la version par exemple d'un moteur de recherche par exemple Google Chrome ou bien il y a des sites oui. qu'il ne faut pas ou bien des ans qu'il faut éviter ou bien il y a des éléments que, que, des recommandations dans ce sens oui. c'est à dire qu'il y a un suivi de, de prêts de la part de Banque Maghreb pour faire face à cyberattaques et surtout que les banques elles sont obligées de quand même de protéger les avoir des clients et donc euh, quand il y a réclamation on peut par exemple intervenir et surtout que les, 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 les systèmes de, les plus sécurisés normalement ils sont utilisés par les, les banques et pourriez-vous nous parler un peu des normes internationales qui est utilisée depuis 2008 avec l'entrée en vigueur des normes comptables internationales et effectivement donc euh, ces normes là euh, internationales euh, normalement ce sont des standards surtout en matière d'harmonisation euh, comptable. Donc, euh, ils sont adoptés par euh, les grandes entreprises, euh, surtout SA et celles, surtout les entreprises qui ont une vocation à l'international. Et donc, euh, les banques sont également euh, concernées par euh, ces, ces, ces normes comptables-là parce que dans le cadre de, leur, de consolider leur, leur image financière, et surtout quand ils ont des, des partenaires externes, donc on est obligé, on a un intérêt de, de suivre la tendance et d'harmoniser les écritures comptables avec, avec des normes internationales, surtout pour lever les fonds à l'international, pour oui, tisser des relations à l'international. C'était le cas même pour les, les fonds d'investissement qui qui levent les fonds à l'international, par exemple, pas auprès du pays de golf ou bien auprès de, je, je donnerai par exemple la Banque européenne de développement ou bien d'autres mmh. euh, investisseurs institutionnels. Et dans ce cas-là, il, il faut qu'il qu adopte une norme comptable reconnue à l'international. C'est le cas de FRS et l'IAS. C'est très important euh, puisque, évidemment, au Maroc est en Afrique. Donc, on a vu cette stratégie graduelle, n'est-ce pas, de l'internationalisation vers l'Afrique, euh, connotée par euh, Sa Majesté le Roi Mohamed VI depuis sa première année au trône, lors de son discours au premier sommet afro-européen tenu en Égypte le 3 avril 2000. Il a annulé la dette des pays les moins avancés, PMA, d'Afrique, envers le Maroc. Alors, peut-être aussi cette envergure et cette ouverture vers l'Afrique, avec 2000, pardon, les visites royales depuis l'an 2000, et ensuite les signatures d'accords stratégiques et conventions avec plus de 40 pays africains. Parlez-nous un petit peu des investissements, peut-être qu'ils ont, euh, ont eu lieu euh, avec évidemment cette confiance dans ces systèmes bancaires et puis dans les secteurs vitaux euh, de, de l'économie euh, marocaine. En effet, donc, euh, cette, cette voie qui a été empruntée par Sa Majesté le Roi, c'est une, une orientation qui est stratégique euh, pour le, le Royaume. Euh, ça permet euh, de, de s'ouvrir, comme ça a été indiqué, que ce soit par le discours royal ou bien dans l'article 
donc, par, dans l'article, c'est l'ouverture euh, du Maroc su, sur ses racines. Et donc, euh, euh, ce partenariat sud-sud euh, permettra euh, aux pays normalement partenaires de construire une Afrique normalement, un continent africain, en développant son capital immatériel, le fait qu'il y a des éléments en commun entre le Maroc et les pays africains. Et donc, dans une logique de collaboration, et surtout qu'il y a une un grand effort qui a été déployé sur le plan diplomatique entre le Maroc et ces pays-là. Et donc, l'ouverture économique, c'est un élément qui est important pour accompagner euh, les collaborations politiques et diplomatiques dans ce sens. Et donc, il y a pas mal de secteurs euh, ayant accompagné ces, ces visites royales en matière de déploiement de diplômes, de coopération stratégique, il y a des, de, le secteur de l'agriculture comme étant un secteur phare pour le Maroc. Oui. Il y a également le, le secteur de la télécommunication. Donc, on trouve par exemple des, des, des entreprises qui sont implantées dans plusieurs pays en Afrique. Par exemple, le, 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 le groupe Maroc-Maroc-Telecom. Il y a également le secteur bancaire qui joue un rôle important. Et donc, oui. C'est la fondation clé même, n'est-ce pas Cette confiance, c'est ça que je voulais vous faire dire, c'est que voilà, sans cette, cet excellent secteur bancaire que vous avez au Maroc, sans ça, ça ne serait pas possible. La confiance encore qu'on va traiter dans, dans les, dans les sec, sec, segments suivants, je pense que c'est clé, non Et cette, cette confiance, ça permet même à des banques marocaines euh, de faire des acquisitions dans des pays africains et... Euh, d'implanter un réseau d'agences bancaires donc pour accompagner cette, cette implantation des entreprises du tissu économique productif. Donc le secteur bancaire est un, est un élément indispensable, est un pivot. Donc on ne peut pas accompagner la, la croissance, on ne peut pas assurer la production sans l'existence d'un secteur résilient. Et donc cette résilience a été observée, que ce soit pendant la, la période de de coronavirus ou bien même à travers la, la crise de 2008 où le secteur mmh. bancaire marocain est peu touché donc par la, la crise Et comparativement va... à d'autres secteurs à l'international. Ben on va finir justement ces segments puisque le temps passe vite. Euh, on, va, on va terminer sur, euh, sur les Intilaka, euh, soutenir les jeunes diplômés. Donc je pense que ça c'est, on revient un peu vers l'intérieur, mais euh, Parlez-nous un petit peu euh, du soutien qui a été fait euh, par la création d'entreprises, quelles quelle opportunités euh, les banques donnent aux jeunes de créer leur entreprise ou de soutenir de ces jeunes diplômés. Euh, en effet, cette initiative royale qui, est normalement, qui a été initiée surtout lors du, du discours royal de, de 2000, 2019, donc ce programme baptisé Intelaka, mmh. vise beaucoup plus à repenser surtout le, le, le secteur euh, bancaire, surtout quand il a dit que le, la banque doit normalement doit jouer son rôle euh, traditionnel et central et moderne surtout euh, comme euh, un acteur euh, 
qui normalement qui doit vivre à, à une dynamique au niveau au niveau économique. Et donc ce programme là il vise principalement à soutenir la création d'entreprises et donc surtout les les, les, les projets apportés par les, les jeunes et donc il y a un soutien indispensable qui a été qui a été, qui a été apporté par la question centrale de de garantie donc parce que ces fonds-là normalement sont garantis par, par la question centrale de garantie. Donc il connaît actuellement une transformation remarquable. Très bien. Et donc ce programme-là euh, vise à soutenir surtout la création d'entreprises parce que euh, pas mal de projets qui visent euh, le financement avec des accrédits, etc. Mais le programme Intelara, il avait, euh, il avait normalement... Une, une, une importance considérable pour euh, les, les jeunes, pour euh, les porteurs de projets. Et donc, euh, c'était un, un programme euh, qui a été salué surtout par euh, les, les, les acteurs bancaires ou surtout par les, les entreprises également, comme étant un programme euh, sans précédent euh, qui, a, qui a énormément un, un impact. Donc, certes, l'impact, on peut le valider dans dans 5 ans, bien dans, dans 10 ans, mais l'effort qui a été développé dans ce programme-là est, est un effort qui est considérable. Très, très bien. Écoutez, euh, cher Simon, merci beaucoup. Ainsi se termine ce premier segment. Euh, on va se retrouver dans le deuxième segment. Merci beaucoup. Je vous en prie. dans le segment 2 avec mon invité Dr Sliman Eddafal et Sliman, bonjour. Bonjour Hélène. Merci d'être avec moi encore dans ce deuxième segment. Alors, dans ce deuxième segment, cher Sliman, nous allons parler euh, d'un article que vous avez écrit euh, qui s'intitule « Le crowdfunding, une fonds privilégié de mobilisation de l'intelligence collective du public ». Et c'était écrit dans « Libre entreprise » numéro 32 avril-mai 2021, donc très récent, euh, où vous évoquez la publication dans le bulletin officiel de la loi 15-18 en régissant le crowdfunding le 9 mars 2021. Donc c'est très récent euh, ce crowdfunding au Maroc, n'est-ce pas, euh, Slimane Effectivement. Donc euh, ce, cet article normalement porte sur euh, le crowdfunding, euh, qui est normalement une, une sorte d'innovation financière euh, en capitalisant. Euh, technologie financière ou bien la, la fintech, donc euh, en combinant à la fois la technologie et la, la finance oui. pour euh, proposer euh, un nouveau mode de financement, euh, bien évidemment, euh, qui cherche à améliorer euh, l'accès à des, des épargnants et l'accès des entreprises et surtout les, les startups au fond, euh, détenu par les, 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 les minages, donc les, 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 les épargnants. Mmh. Très bien, et, et je sais que c'est tout nouveau, mais 
qui euh, est-ce que vous pourriez dire qui l'utilise ce, ce, ce type de, de financement actuellement je sais que c'est très récent puisque votre article date de mars donc il y a quelques mois qui, qui va utiliser peut-être c'est mieux de, de poser la question comme ça qui va l'utiliser le crowdfunding au Maroc d'après vous en effet qui va l'utiliser dépend euh, pourquoi l'utiliser parce que on trouve, on trouve trois, trois types donc oui. il y a le, le crowdfunding equity crowdfunding donc le le crowdfunding basé sur les fonds propres, c'est comme il est assimilé à une sorte de participation de le capital. Il y a également le euh, crowdfunding basé sur les, les dons, donc euh, soit euh, en contrepartie ou bien sans contrepartie. Mm -hmm. Et donc, euh, ce, ce type permet normalement à, de financer, par exemple, des, des, des activités euh, social, culturel, etc. Euh, au Maroc, je pense qu'il y avait une, une expérience euh, dans ce sens. C'est par exemple l'expérience du boulevard, ça s'appelle un, un festival culturel qui est organisé à Casa, le boulevard. Je pense qu'ils ont, euh, qu ont mis en place une campagne de crowdfunding dans ce sens pour euh, financer leur, leurs activités. Et ils ont pu monter, savez-vous euh, combien ils ont pu lever à ma con... Bon, euh, sincèrement, je, je n'ai pas de, de statistiques dans ce sens, mais euh, c'est parmi, donc il y avait une, une initiative dans, dans ce sens. Au Maroc, euh, pratiquement, on est dans le début de, de notre expérience, donc surtout dans la phase euh, préparatoire pour accorder les agréments, etc. Oui. Euh, aux sociétés, parce que normalement, il y a ce qu'on appelle les sociétés de financement, par, 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 de financement collaboratif qui vont mettre en place des plateformes de financement collaboratif. Donc, euh, l'appellation qui a été retenue pour le, le, par, le, le, par le législateur marocain, mm -hmm. c'est le financement euh, collaboratif, euh, donc, euh, pour dire le crowdfunding. Okay. Il, y a également, il y avait également des, euh, des plateformes, des sociétés qui sont normalement manifestées pour euh, investir dans ce secteur-là. Certes, il y a des plateformes ont déjà commencé bien avant la, la publication de, de cette loi. Euh, par exemple, c'était l'expérience de Slam Co. Il y a également Affinité. Okay. Euh, bien évidemment, il y a récemment la plateforme Wouluge. Mais également, il y a d'autres initiatives. C'est par exemple Koutizi. Euh, je pense que c'est Koutizi.ma. Okay. Il y a également Tadamon, donc ce sont des, des plateformes qui montrent que, surtout qu'il y aurait une, une dynamique euh, entrepreneuriale, une dynamique dans ce secteur-là pour accompagner les, les initiatives, que ce soit des initiatives qui relèvent euh, du secteur économique ou bien des activités culturelles, artistiques euh, et également pour soutenir des, des actions sociales euh, par exemple l'inclusion des femmes ou bien euh, pour soutenir des, des habitants qui, qui habitent par exemple dans les montagnes par exemple qui n'ont pas accès par exemple à des ressources ou bien pour soutenir par exemple comme c'était le, le cas de, euh, qui a été observé dans pas mal de pays à l'international par exemple pour soutenir les les étudiants dans leur étude, etc., à travers des petites cotisations, comme oh. ça a été dit, parce que le principe du crowdfunding, c'est beaucoup plus d'apporter de, des, des petites cotisations, des petites participations auprès de, de la foule, c'est-à-dire un, 
un public large. Donc, euh, c'est très bien. Alors, est-ce que vous voyez quelques secteurs, je sais que c'est tout nouveau, est-ce que vous voyez quelques secteurs dessinés comme privilégiés pour ce, ce crowdfunding est -ce, Ou est-ce que c'est trop récent pour en déduire quelque chose ben, Je trouve que ça pourrait être l'entrepreneuriat social, surtout pour le Maroc, ça peut être l'entrepreneuriat social, des, des activités artistiques, okay. des activités... Certains les startups innovantes, ouais. euh, ou bien les startups qui opèrent même dans l'éducation. Euh, ça peut être, on peut même repenser le, le financement de l'économie sociale et solidaire. Ça peut être un, ah. euh, un, un, un piste, donc euh, dans ce sens. Mais généralement, c'est l'entrepreneuriat innovant. D'accord. Et alors, certes que ça demande, euh, ça demande un peu d'ouverture sur, euh, sur la, la technologie et par conséquence, l'innovation est, est toujours présente dans ce sens. Et, et, et ça, ça revient à ce qu'on avait dit dans le premier segment. Il faut bien entendu des plateformes, il faut euh, des plateformes euh, bancarisées. Est-ce que, euh, voilà, quel rôle voyez-vous que les banques euh, joue dans cette, euh, ces, ces plateformes puisqu'il faut bien donner son argent euh, ou mettre son argent quelque part. Est-ce que, est que les banques sont partenaires de ces crowdfunding, ces plateformes de crowdfunding Comment ça marche euh, En effet, euh, dans le cadre d'un... Euh, bah, généralement, les banques euh, seront également euh, des acteurs concernés par la mise en place des, 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 des plateformes. Mmh. C'est le cas, par exemple, la prison des banques dans le capitalisme, la prison des banques dans le, euh, la microcrédit, la présence, euh, oui. la microfinance, pardon, euh, mm -hmm. de façon générale, la présence des banques euh, dans d'autres modes de financement traditionnels et par conséquence, euh, les banques également pour, euh, pour euh, attirer la, 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 attirer l'attention des, des épargnants de leur portefeuille seront également concernés par cette industrie. Donc, c'était le cas même par le, pour le cas de, de la finance participative. Il y a des banques classiques qui se sont normalement mmh. investies dans le, en mettant en place soit des fenêtres ou bien des banques islamiques islamique, ou bien participatives. Et bien évidemment, ça, ça entre dans la, le cadre de la diversification de, de l'offre financière pour canaliser l'épargne euh, des ménages. Très, très bien. Voilà, et ça permet également, euh, surtout que les banques elles ont développé un certain niveau de confiance, un certain niveau relationnel de, euh, et par conséquence, les, les, les premiers qui sont concernés, ce sont les banques, bien évidemment. Euh, certes, euh, ça, permet, euh, ça, ça, ça permet de donner une expérience, surtout qu'ils ont capitalisé une expérience en matière euh, de transactions bancaires. Et euh, ça, ça représentera une, une sorte de, de, de garant. Donc, euh, parce que, oui, c'est important. Euh, c'est un, un partenaire, je pourrais dire enfin, que c'est un partenaire stratégique. Oui, voilà. Justement, euh, le crowdfunding, euh, est-ce qu'il pourrait résoudre la problématique, justement, de financement ou des startups Puisque, euh, comme vous le savez, ou les jeunes entrepreneurs au Maroc, puisqu'on sait à chaque fois qu'on ne fait pas confiance aux jeunes, que ce soit dans n'importe quel pays, rare, 
euh, peut-être qu'aux États-Unis, quelle est mon, mon expérience individuelle, mais euh, en France, par exemple, c'est difficile pour un jeune d'avoir euh, un, un crédit euh, quand il démarre, et s'il démarre, il crée son propre entreprise. Est-ce que vous voyez, vous, au Maroc, cette, ce système de crowdfunding en partenariat avec les banques, comme vous avez bien dit, est-ce que c'est vraiment une, une, une bonne problématique pour, pour résoudre justement ce dilemme des startups et des jeunes entrepreneurs qui les encouragent au moins d'entreprendre de, au Maroc euh, Donc à vrai dire, on ne peut pas nier donc, le fait que, euh, certes, que le secteur bancaire marocain il est développé, il est, il est, il est moderne, il est moderne il est, on avance surtout sur le plan continental, mm -hmm. mais certes, euh, que ce soit au Maroc ou bien ailleurs, donc on ne peut pas nier qu'il y, y a des obstacles d'accès au financement, surtout pour financer l'investissement, parce que c'est le, ouais. le moteur de, de création de, de la richesse. Et par conséquence, il y a toujours ce qu'on appelle un funding gap, donc euh, ouais, ce ce manque qui sera remplacé, qui sera comblé pardon, par euh, les plateformes de crowdfunding parce qu'il y a euh, des jeunes, il y a des initiatives qui n'ont pas des, des garanties, euh, des garanties euh, solides pour euh, pouvoir euh, accrocher un financement auprès euh, du secteur euh, classique et par oui. conséquence, en l'absence de cette garantie, euh, je trouve que l'accès et l'ouverture sur un public large, sur cette foule-là, ça permettra aux initiatives innovantes de se financer, de trouver surtout les fonds nécessaires pour le lancement. Parce que surtout pour le lancement, pour avoir une visibilité et surtout se rapprocher des clients potentiels. Parce que c'était ça l'objectif. Et on ne peut pas dire que le crowdfunding remplacera le, le capital investissement. Bien au contraire, peut-être que le crowdfunding, c'est juste une étape dans le cycle de vie de, de l'entreprise. C'est le, de la phase du lancement, la phase early stage, early stage ou bien seed. Donc, c'est cette phase d'amorçage qui, qui, qui est intéressante qui, et pendant laquelle les, les entreprises et les. les les, les, les initiatives entrepreneuriales trouvent des difficultés pour lever le, les fonds nécessaires au démarrage. Exact. Alors justement, c'est peut-être le période de démarrage qui est le plus important, mais euh, dans votre expérience, cher Slimane, est-ce que vous avez des exemples peut-être ou est-ce que vous connaissez un petit peu là où ça marche le mieux euh, Où est-ce que les entrepreneurs bénéficient euh, du crowdfunding et où est-ce qu'il y a eu des échecs je sais que c'est trop tôt peut-être pour le Maroc, mais est-ce que dans votre expérience, est-ce que vous avez vu où ça marche mieux Pourriez-vous peut-être nous citer quelques exemples euh, En effet, euh, la réussite euh, ou bien l'échec, euh, ça, ça peut varier d'un pays à un autre selon, selon euh, euh, les caractéristiques des entreprises, selon les caractéristiques... Euh, euh, sectoriel selon euh, les montants levés, selon euh, le, le profil euh, des dirigeants, les porteurs de projets, selon mmh. leur idée, etc. Mmh. Selon la façon avec laquelle euh, normalement euh, l'entrepreneur et surtout la plateforme 
bien sûr, normalement, communiquer le projet, communiquer sur le projet et surtout maintenir une relation de confiance avec, avec, les, avec la, le public. Et ce sont les éléments indispensables. Et quel que soit le secteur d'activité, l'essentiel, c'est d'assurer une, une communication permanente et ce suivi-là, certes, donc, ce qui est difficile, par exemple, pour le cas du crowdfunding, comparativement aux autres modes de financement, par exemple, si je prends l'equity crowdfunding, comparativement au capital investissement, donc nous avons ouvert le capital par exemple, une centaine de, de personnes. Mm -hmm. Dans le cas du capital investissement, l'ouverture du capital est faite euh, au profit, par exemple, d'un fonds d'investissement. Et donc, ce fonds d'investissement, il est représenté par, par, une, par une ou bien des sociétés de gestion qui vont normalement se siéger dans le conseil d'administration euh, de l'entreprise financière. Ouais. Pour le cas du capital investissement, c'est facile euh, de dire que euh, vont avoir des, des sièges au niveau du conseil d'administration mm -hmm. et par conséquent, leur participation active au niveau de la prise de décision euh, sera, sera facilement euh, déployée. Par contre, dans le cas du crowdfunding, euh, ça, ça sera difficile. Euh, par exemple, si on a par exemple des petites participations. Euh, oui, comment par ça exemple, se passe concrètement Alors, s'il y a... 100, 100 personnes qui donnent, je ne sais pas, des petits montants, comment... Ça, ça c'est une, une excellente idée. Comment ça se passe Ça pourrait, par exemple, euh, être ce, ce forme d'un club, euh, club of euh, investors, donc c'est justement pour, euh, pour... Surtout, euh, le capital, euh, je compare le capital investissement avec le equity crowdfunding, oui, parce oui. que ce sont deux modes de, qu'on peut comparer, parce que... Euh, Both are uh, equity-based uh, uh, fund et par conséquence, par conséquence, pour le cas du, du capital investissement, c'est facile. Il y a un agenda, il y a des, des réunions du conseil d'administration, etc. C'est facile de capitaliser, c'est facile de mobiliser le soutien du capital investisseur. Et je trouve que, comme je l'ai signalé auparavant, donc on peut, par exemple, surtout pour demander l'avis ou bien les aider, surtout dans le cadre de ce qu'on appelle l'intelligence collective, de demander ouais. les aider des, euh, des contributeurs euh, pour surtout orienter le projet. Ça peut être sous forme de, de, des, clubs, euh, des clubs ou bien des, des réunions, etc. Ou bien des, euh, des, des discussions ouvertes. La plateforme elle peut toujours communiquer avec, avec la, la communauté via surtout les réseaux sociaux, etc., ou bien sur sa plateforme. Et par conséquent, ça permet de collecter de façon permanente des idées, des propositions pour faire avancer le, le projet dans le cadre d'une logique de co-création. C'était ça l'objectif, parce que de mobiliser l'intelligence collective, pas seulement au niveau de la levée de fonds, mais également pour, par exemple, pour développer le projet. On peut même commencer, par exemple, la première des choses, c'est par exemple comment on peut développer un logo, un slogan, etc. Et par conséquent, nous pourrons faire recours 
aux contributeurs euh, parce qu'ils ont cette, cette qualité de euh, copropriétaire et également ils vont s'approprier de, de la marque, du slogan, etc. Très bien. Alors je vais finir quand même ce segment, cher Slimane, sur une question importante que vous avez touchée euh, un petit peu auparavant. Quelle est l'importance, puisqu'on sait l'importance des réseaux sociaux euh, pour le crowdfunding Je voudrais juste terminer là-dessus, puisque vous avez bien dit qu'il fallait communiquer. Euh, et puis, euh, voilà, les réseaux sociaux, maintenant, c'est un large euh, domaine où on peut communiquer facilement sur toutes sortes de plateformes, que ce soit Twitter, Instagram, Pinterest, euh, et, et j'en passe. Facebook, bien sûr. Euh, euh, quelle est l'importance pour vous pour terminer ce segment euh, comment on reste en contact avec sa communauté ou son investissement euh, club investisseur euh, finissons là-dessus s'il vous plaît si vous voulez bien en effet par exemple si je prends l'exemple de la France donc euh, le crowdfunding a connu une, 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 une croissance à deux chiffres donc euh, entre 2019 et 2020 donc, euh, ah. avec un taux de croissance de, de chiffre d'affaires de euh, 62% ah, très bien. Euh, ce qui montre euh, qu'il y, euh, qu y a que le marché il est attractif, qu'il y a une forte potentialité de croissance, mais euh, okay. c'est un résultat qui ne vient pas euh, euh, du hasard, mais plutôt euh, d'un effort considérable qu'il faut euh, mettre en place. C'est la communication ouverte, c'est le digital. C'est ouais. cette vie intelligente, c'est l'écotaxie, c'est le fait d'écouter la cible, c'est le fait d'écouter le client. Parce qu'on est devant deux choses, le, le contributeur pourrait être en même temps le consommateur. Et donc, mm -hmm. on doit agir avec lui comme étant un consommateur, donc avec une logique que lui est un roi, et également qu'il euh, qu est, qu est identifié en tant que propriétaire et par conséquence euh, il faut assurer une communication de confiance une communication pour assurer euh, rassurer le euh, les, la cible euh, que ça soit euh, la cible pour financer le projet ou bien pour utiliser le produit ou bien consommer le, le, le produit et surtout que on pourrait par exemple dans la logique par exemple, si on prend le crowdfunding, ou bien surtout l'equity crowdfunding, mm -hmm. on peut par exemple, ou bien même pour les autres modes de financement basés sur le crowdfunding, on pourrait par exemple, c'est comme le cas du, du capital investissement, on peut lever les fonds sur, par exemple, en, en, en deux ou bien euh, trois, par exemple, ça dépend de notre plan de, de croissance, de développement, on peut lever les fonds en deux, deux étapes, ce qu'on appelle deux rounds, donc des tours de table et par conséquence, il faut assurer une communication de confiance pour garantir euh, une relation de confiance permanente. Très, très, très c'est grâce au digital et c'est oui. grâce au digital. Euh, actuellement, il y a, on est dans l'ère de ce qu'on appelle euh, l'industrie quatrième révolution industrielle, il y a l'industrie 4.0, oui. et oui. donc c'est l'avenir, et donc euh, le digital il est, il, est, il, est, il est présent, la fintech est présente, il y a des développements euh, qu'on qu qu observe euh, au niveau de la fintech, de la blockchain, il y a, il y a oui. des, des, des horizons qui sont ouverts et par conséquence, euh, il faut euh, investir euh, 
dans ce sens. Très, très bien. J'aime beaucoup la, la fin, vos, vos, vos remarques à la fin. C'est vrai, il y a tellement de sujets, il faudrait qu'on refasse un podcast, cher Slimane, mais voilà, euh, sur le blockchain, l'industrie 4.0, euh, euh, IA, euh, etc., etc. Merci infiniment pour ce deuxième segment qui était sur le crowdfunding. On avance vers le troisième segment. Merci Je vous en prie, chère Aline. Merci beaucoup. Retour avec le docteur Slimane Ed Dafale. Shukran, Slimane. Merci beaucoup, chère Alain. Shukran à toi. Euh, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, ouais. Shukran, euh, merci aux auditeurs donc, euh, de, de, de leur suivi, donc, euh, ouais. pour leur présence euh, attentive oui. et contactive, <rire> surtout donc, euh, pour discuter des thématiques si intéressantes. Euh, proposé par euh, notre grande experte, euh, <rire> Madame Hélène. Donc, euh, c'est toujours un plaisir d'échanger euh, avec vous. Donc, voilà. Merci. Merci infiniment, cher Slimane, de participer à ce podcast. C'est un exercice. Je crois que c'est votre premier podcast, vous m'avez dit. Euh, oui, effectivement. <rire> euh, mais avec, euh, avec un, un, une animatrice comme... Euh, donc je trouve que c'était sympa d'échanger de façon ouverte, de parler de façon, de façon fluide et de traiter ouais. des discussions si intéressantes comme je l'ai précisé. Merci beaucoup de, de vous prêter à cet exercice. Alors, donc, euh, troisième segment, euh, cher Simon, mais on veut quand même saluer nos auditeurs marocains, comme vous venez de le faire, qui sont quatrièmes dans notre classement. Comme vous le savez peut-être, euh, Mediterranean Sustainability Partners est écouté dans 38 pays maintenant, euh, sur quatre continents. Donc, euh, un grand euh, bonjour à, à tous nos écouteurs, cette fois-ci francophones. Euh, nous sommes dans huit pays francophones, me semble-t-il, dont le Maroc euh, est le quatrième de notre classement global. Euh, voilà, alors euh, pour les, les petits mots d'introduction, euh, donc le segment 3 est, est basé sur un article que vous avez écrit, cher Slipman, en anglais, mais je vais l'énoncer en français, ensuite je vous laisse développer euh, les parties euh, que je n'énoncerai en anglais, euh, que vous développerez euh, en français comme convenu. Alors, segment 3 donc s'intitule « Confiance est clé ». La confiance est clé comme mécanisme de gouvernance entre les venture capital et les managers des sociétés de venture capital au Maroc. Donc, on se réfère au, au votre excellent article que je vais annoncer qui s'intitule qui t'intitule pardon Trust is a governance mechanism that operates both at the fundraising process. Uh, and Chastiman, uh, où, où, où est publié cet excellent article? En effet, cet article a été publié dans, dans une revue canadienne euh, intitulée Transnational Corporation Review. Euh, ça Scopus euh, Index de Review. Cette revue-là, il est sur le, 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 le rang Q, Q2, c'est-à-dire le classé Q2, le pointier Q2 dans, au niveau du classement du revue indexé à, au niveau international. Mm -hmm. Et cette revue-là, il, il est publié par euh, Taylor and Francis, donc une maison d'édition euh, euh, 
Britannique. Alors, le saviez-vous, euh, cher Slimane, que votre article est euh, reporterié dans 474 bibliothèques dans le monde ouais, C'est intéressant. Euh, <rire> je, je, je suis sûre que vous ne le saviez pas. Et, et je vais juste citer quand même euh, les plus importants euh, qui sont aux États-Unis. Euh, euh, quand même, ce euh, n'en est pas les moindres. Federal Communications Commission, Federal Trade Commission, Library of Congress, U.S. Department of Labor, U.S. Air Force Academy et aux universités euh, de Cornell, Stanford et Pepperdine. Congratulations, Slimane. Merci beaucoup, c'est encourageant. C'est encourageant surtout d'avoir sa visite. C'est énorme quand même. Oui, voilà. Alors, donc on, on va dans le vif du sujet. Donc, le premier point, j'aurais aimé que vous développiez justement directement euh, de votre article. Donc, trust as euh, a governance mechanism. Ensuite, le deuxième point que j'aurais aimé qu'on développe ensemble et ensuite on, on reviendrait sur ces points, the entrepreneurial teamwork uh, and resources that have primary characteristics of value, scarcity, imperfectible, imitable and non-substantial. Um, et, et trois, uh, the importance of trust in establishing the relationship between VCs and entrepreneurs and how this notion of trust was initially ignored. Donc, uh, cher Slimane, on, on recommence par le début. Quelle est cette notion de, de trust et de confiance uh, dans le mécanisme de gouvernance, s'il vous plaît? En effet, euh, la notion de la confiance, le concept de la confiance a été... Euh considéré comme étant un mécanisme de gouvernance qu'on peut mobiliser également au-delà du contrat explicite, du contrat qui régisse la relation entre les capital investisseurs et les dirigeants des entreprises financées. C'est-à-dire que traditionnellement, comme d'habitude, dans les capital investisseurs, de façon permanente, ils régissent leur relation avec ce qu'on appelle le pacte d'actionnaires, qui contient un ensemble de clauses, des clauses relatives à l'entrée, des clauses relatives à la gestion de la phase post-investissement, parce que le fonds d'investissement, quand il finance une entreprise, il reste dans son capital pendant une période de 6, 6 à 10 ans. Ça dépend, ça dépend des, des opportunités de, de sortie. Et, mais également, il y a des clauses relatives à la sortie. C'est-à-dire que l'entrée sera, par exemple, par quel mode, comment on va participer au capital, la, la phase post-investissement, comment on va gérer la, 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 la relation post-investissement. Mm -hmm. Ça, cela implique le fait qu'il y a un ensemble de, de clauses relatives au contrôle, relatives au suivi, relatives au reporting, etc. Mm -hmm. Et à la phase de sortie, donc il y a des clauses relatives au mode de sortie, relatives à la, à la valorisation, etc. Et la valorisation, c'est un élément important dans le, le, le domaine du capital investissement parce que il faut valoriser l'entreprise à l'entrée et également à la sortie pour que le capital investisseur peut s'informer sur euh, l'évolution euh, de la valeur pour pouvoir dégager le, la plus-value normalement euh, 
qui a été, qui a été créé en, ensemble avec l'entreprise financée. Et par conséquence, pour créer de la valeur, on devrait normalement mm -hmm. euh, suivre la relation de façon, euh, de façon permanente. Ce suivi-là, euh, comme je l'ai précisé, pourrait normalement se faire à travers euh, le suivi de l'exécution des contrats et le respect des, des contrats et des clauses euh, qui sont des contrats euh, qui sont dans certains cas incomplets parce qu'ils ne peuvent pas, dans certains cas, prévoir euh, surtout le, le comportement euh, d'Ivillon, euh, du comportement euh, euh, ne sont pas, euh, ne sont pas conformes par rapport aux objectifs et par rapport aux clauses euh, qui émanent de, des dirigeants, des, qui émanent des, euh, des, 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 des dirigeants des entreprises financées, de la notion, de la notion de, du conflit d'agence, du conflit d'intérêt, du conflit d'affaires, euh, du conflit sur les, les options et également des conflits liés aux biais comportementaux entre les, les capitaux investisseurs et les dirigeants des entreprises euh, financées et par conséquence euh, la notion de la, de la confiance émerge et par conséquence on ne peut pas euh, se limiter uniquement au contrat pour euh, gérer la relation pour gérer la conduite des dirigeants parce que en, en effet l'objectif de la gouvernance c'était c'était de peser sur euh, l'espace discrétionnaire des dirigeants pour s'assurer que les intérêts des parties prenantes, surtout les, les intérêts financiers des, des, des capitaux investisseurs, parce qu'en mm -hmm. en fin de compte, une société de gestion, quand elle crée un fonds d'investissement et quand elle fait appel à d'autres sociétés de gestion pour euh, co-créer un fonds d'investissement, bien évidemment, c'est pour rentabiliser les fonds euh, euh, qui sont initialement euh, levés, collectés auprès de d'autres bailleurs de fonds à l'international, donc et par conséquence au bien national, c'est-à-dire il y a d'autres investisseurs et puis il y a le fonds. Donc généralement dans l'industrie du capital investissement, il y a, euh, il y a le fonds d'investissement qui est géré, qui est normalement un véhicule de financement, qui est géré par une société de gestion. La société de gestion, il fait appel à d'autres sociétés de gestion. Et donc ces sociétés de gestion, elles collectent les fonds auprès de bailleurs de fonds, que ce soit dans un territoire ou bien sur le plan international auprès, par exemple, je, donnerai, je dirais par exemple de la Banque européenne de développement, de la Banque islamique de développement et d'autres. Et par conséquence, il y a, pardon, il y a une, obligation, une obligation de résultat. C'est-à-dire que le dirigeant, le dirigeant il, est, il est lié avec le capital investisseur par un contrat. Et ce contrat-là, on peut fixer. Euh, on peut se mettre d'abord parce que quand le financement a été accordé, ça a été normalement accordé sur la base des hypothèses, sur la base des prévisions, sur la base des objectifs. Et donc, euh, il y a ce qu'on appelle même dans le, le domaine du capital investissement, the required return, donc euh, un taux de rentabilité qui sera exigé, qui sera imposé par les capital investisseurs, qui, qui doit normalement être vérifié dans le, les prévisions, le business plan qui a été proposé par le dirigeant. Et à travers ça, euh, comme je l'ai dit, donc, euh, on ne peut pas prévoir euh, tous les comportements, euh, surtout quand ils sont indivisants, euh, quand ils sont euh, en contradiction avec euh, le plan d'affaires initial, avec les objectifs initiaux, avec la stratégie initiale. Cela euh, nécessite un certain niveau de, de communication, un certain niveau de collaboration, de coordination et surtout euh, 
un certain niveau de, de confiance euh, parce que les relations humaines surtout euh, ne sont pas euh, il ne s'agit pas d'une relation euh, déterministe euh, mais plutôt c'est quelque chose euh, qu'il faut développer avec le temps et surtout euh, quand il y a la confiance on peut euh, normalement euh, sous caractère de laisser faire ça pourrait normalement être euh, un avantage euh, pour les deux parties et donc la confiance est, est un avantage est un avantage comparatif est un avantage est un, est un élément qui est stratégique dans la, la relation et c'est un indicateur de pour réussir euh, l'affaire ou bien ce mariage euh, parce que on y fait le capitaine Vismosta mariage à durée ouais. dé, déterminée donc il y a on se met d'accord sur l'entrée et on se met d'accord sur la, la sortie parce qu'en mm -hmm. en fin de compte le, le fonds d'investissement ne va pas rester très longtemps dans le, dans le capital de l'entreprise mais plutôt le reste par exemple selon les perspectives de sortie selon les opportunités parce que en fin de compte la part du capital investisseur doit être cédée à d'autres d'autres repreneurs ou bien à l'autre repreneur, ça dépend, ça dépend de... Quelle est, pardon, Slimane, quelle est la durée euh, moyenne euh, d'investissement ou de, pour cette euh, venture capital euh, investisseur de rester, euh, par exemple, au début euh, dans l'entreprise quelle est, quelle est votre expérience dans ce domaine euh, Au Maroc, euh, oui. d'après un rapport qui a été publié par euh, l'association marocaine euh, du capital investisseur mmh. euh, que Jean, je, je félicite euh, chaleureusement euh, par, euh, pour les, les, les efforts qu'ils qu mettent et surtout que j'aurai également une occasion j'ai travaillé avec eux pendant la période du, du confinement euh, ah, par, sur une, une étude euh, dont les résultats vous seront communiqués par, par la suite et donc euh, et, nous avons travaillé sur l'impact de la pandémie COVID-19, sur, sur les participations et sur les fonds, etc. Donc, pour revenir à votre, votre question, donc, une étude qui a été menée par l'AMIC, il a montré que la durée moyenne, donc pour l'année 2000, le rapport de 2020, donc la durée moyenne, c'est 6,3 ans. D'accord. D'accord. Et également, par rapport à la rentabilité, donc le tri, Mm -hmm. le, le taux de rentabilité interne brut moyen à fin 2020. Donc, le rapport de l'AMIC, il affiche un taux de, de 13%. Euh, yeah. Et avec un, un multiple moyen, des multiples moyens pondér non pondérés, est égal à 2. C'est-à-dire que si vous investissez 2 dirhams, vous aurez euh, l'investissement, ce sera x2. Très bien. Également, Très bien. Euh, sauf que sa rentabilité, sa performance, il va d'un segment à un autre. Il faut également noter que le capital investissement, il regroupe plusieurs segments. Donc il y a le capital risque, il y a le capital développement, il y a le capital transmission et le capital retournement. Donc sans, sans porter toujours la casquette d'un enseignant, je pourrais brièvement juste préciser que le capital risque c'est pour l'amorçage, création, etc. Le développement c'est pour financer les entreprises en phase de développement. Le retournement c'est pour financer la transmission. 
d'une entreprise, surtout que, par exemple dans le cadre de la succession et de l'héritage, etc. Ouais. Et le retournement, ouais. c'est pour re redresser l'activité de, de l'entreprise, c'est-à-dire financer entre une entreprise, par exemple, avec un objectif de recadrer, de reconsolider ses, ses activités, surtout quand elle est en cessation de, de paiement, bien en difficulté financière, c'est-à-dire que le fonds d'investissement, il va euh, entrer pour euh, la sauver. Et donc, en termes de performance, euh, il y a un taux de, de 1,1 2 pour l'amorçage risque et 2,3 pour le développement et 1,8 comme multiple de performance pour les opérations de transmission. Je dois également signaler qu'au Maroc, c'est beaucoup plus les activités de, du capital développement qui domaine, donc il domine le secteur ou bien les investissements réalisés par, par les capital investisseurs dans le contexte marocain. Ah, très bien. Alors, parlez-nous un petit peu de cette entrepreneurial teamwork euh, des VC, des Venture Capital, euh, et euh, les ressources nécessaires, bien sûr, pour, pour leur croissance. Alors, ces ressources, donc je vais le lire en anglais et puis je pense que vous pourrez nous traduire après. These resources have four primary characteristics, comme on a dit euh, dans notre introduction. Value. Ce qui est très important, évidemment, c'est créer de la valeur. Scarcity, euh, c'est-à-dire la rareté, n'est-ce pas? Euh, imperfectly imitable, donc euh, voilà. Et non-substitutional, euh, donc le, le venture capital-backed firm will achieve a competitive advantage. Donc peut-être pourriez-nous vous parler un petit peu de comment ça marche et le competitive advantage d'un euh, venture capital. Bien, chère Hélène, donc pour le, le, la valeur ajoutée qui a été apportée par le, le, le crowdfunding a été traitée donc à la lumière de plusieurs euh, théories financières, théories économiques. Mm -hmm. Donc euh, traditionnellement il y a la théorie de l'agence, donc sont euh, les détails théoriques, mais il y a également d'autres théories qui essayent de, de mettre euh, l'accent sur la valeur ajoutée du capital investisseur au-delà du contrôle ou bien de la surveillance ou bien au-delà de l'approche la, la, euh, purement euh, juridico-financière que l'objectif c'est de contrôler le capital l'entrepreneur le, le, mais il y a, a d'autres théories qui essayent de mettre l'accent sur euh, le rôle euh, central du capital investisseur dans le, la création de, de valeur au sein de euh, de l'entreprise financée et si justement euh, la tuerie de, la, de, la, de, la, de, la de ce qu'on appelle LBV, Resource Based View, ou bien l'approche basée sur les, les ressources, qui est normalement une tuerie euh, qui a montré que, que les capital investisseurs et l'apport des ressources euh, stratégiques euh, qui peuvent apporter euh, créer un avantage comparatif, un avantage concurrentiel euh, au sein des entreprises euh, financées. Et donc, c'est grâce, c'est grâce à des ressources euh, euh, qu'on ne peut pas trouver ailleurs. C'est-à-dire que l'implication du capital, c'est pourquoi il est le mot non imitable, parce que par exemple, l'implication du capital investisseur, elle est euh, très élevé et très remarquable comparativement au soutien qui sera apporté par, par exemple par une banque parce que le capital investisseur elle travaille de façon permanente de façon collaborative avec les, les, les dirigeants des, des, des entreprises 
financier. Et donc, ces ressources-là s'articulent normalement autour de plusieurs volets parce qu'elles sont déjà justifiées par le fait que le capital investisseur elle est représentée selon, selon, la, selon sa part dans le capital, selon la participation. Elle est représentée au niveau du conseil d'administration et donc ce qui permettra bien évidemment de créer de la valeur à travers des propositions à travers des, des propositions, surtout au moment de, euh, au moment de, de, de la planification stratégique. C'est-à-dire qu'ils euh, participent activement dans le, le, le déploiement des, des stratégies, euh, dans leur exécution, dans leur suivi, etc., et le contrôle. Euh, et également, euh, donc, euh, et que ça, ça dépend de l'entreprise, ça dépend du secteur d'activité, et ça dépend également... Euh, du, du plan d'investissement qui a été proposé par l'entreprise. Et ça dépend également, est-ce que le capital investisseur est un investisseur qui est spécialiste ou bien généraliste dans certains cas. Euh, et ça dépend également du plan de développement. Je pourrais également dire que Moderna, actuellement, a été financé par du capital investisseur. Et il y a pas mal, pas mal de, de produits, des médicaux qui, qui sont, normal, sont normalement soutenus par du capital investisseur, donc le, le cas du Silicon Valley euh, où le capital investissement, le, le, le venture capital a été développé in, initialement et donc euh, la valeur ajoutée de, du capital investisseur euh, est une valeur ajoutée normalement euh, qui, qui a deux sens pour permettre normalement d'améliorer la performance, pour améliorer la résilience des entreprises, surtout pendant la période de crise, surtout pour moderniser l'entreprise, c'est pour instaurer instaurer une transparence au sein de l'entreprise parce qu'il y a une culture de, de reporting. Et c'est pour cette raison qu'on peut même préparer l'entreprise au Maroc, par exemple, il y a une dizaine d'entreprises qui sont, euh, soutenues par, euh, qui sont soutenues par capital investissement et actuellement, ils sont cotés au niveau euh, du marché boursier marocain. Et donc, grâce à cette culture euh, de communication financière qui a été imposée initialement par les capital investisseurs, les entreprises euh, qui envisagent euh, normalement une introduction en bourse, surtout au moment de la sortie du capital investisseur, euh, pourront normalement être déjà euh, en mesure de, euh, de se familiariser avec cette question de, euh, de reporting. Euh, mais également, euh, si par exemple les choses ne marchent pas, les capital investisseurs peuvent par exemple proposer des, des, un soutien surtout pour l'équipe de, de management, surtout c'est, c'est, il y a une faiblesse au niveau du, de la prestation des dirigeants, mais toujours en donnant une chance à l'équipe fondatrice pour, pour gérer l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne on peut pas commencer par dire qu'on va remplacer le, l'entreprise, le, le, le fondateur, par un, un dirigeant externe, parce que ça pourrait, comme ça a été indiqué auparavant, ça pourrait normalement influencer le niveau de la confiance entre le, le, 
le capital investisseur et le dirigeant de, de l'entreprise financière. Et si sa confiance, elle est, elle est brisée, elle est cassée, on ne peut pas la, la rétablir. C'est pour cette est -ce raison. Est-ce que, est que je peux vous interrompre pour vous demander justement, vous soulever des, des, des points très importants, ce qui, ce qui m'intrigue dans l'article aussi, vous avez noté qu'il y, y a une manque d'attention euh, des venture capital. Euh, dans le CSR, donc le Corporate Social Responsibility, par rapport aux, aux entreprises marocaines. Pourriez-vous nous dire un mot là-dessus Ça m'intéresse beaucoup, comme vous le savez, je suis très impliquée dans ce domaine. En effet, comme ça a été, ça a été, ça a été indiqué dans, dans l'article, mais également récemment, donc l'AMIC, l'Association marocaine mm -hmm. des en capital mm -hmm. dans le contexte marocain, a commencé également à donner des indicateurs sur sur l'évolution des pratiques RSE au sein des entreprises financières. Donc, nos recherches permettent également de confirmer que les capitaux investisseurs s'impliquent activement, surtout par exemple les grandes entreprises, surtout que le Maroc, on trouve beaucoup plus de capital de développement et ce sont les entreprises qui sont très développées, qui s'engagent beaucoup plus dans cette logique de, de la mise en place de ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, les ODD. Mais oui, mais oui. c'est ben, le grand, des grands projets même, que ce soit par l'Europe ou même aux États-Unis avec le Green Deal. Je dirais même que c'est une opportunité en or pour, comme vous le savez, moi je suis beaucoup sur le Green Economy, j'organise prochainement un forum au Maghreb sur le Green Economy. C'est quand même une grosse opportunité pour créer des emplois pour les start-up, par exemple, dans ce forum, nous allons inviter des jeunes entreprises et des start-up de présenter leurs projets. Et j'espère que c'est une opportunité aussi pour les, les, les sociétés de venture capital de venir et puis d'éventuellement soutenir ces entreprises. Qu'en pensez-vous quelle, quelle est la situation actuelle au Maroc Est-ce que vous êtes au courant de certaines start-up, peut-être innovateurs ou innovatrices qui qui, qui, qui commence à, à germer avec ces idées-là pour le green economy. Effectivement, je trouve que c'est un point très intéressant et je vous salue pour cette, cette dynamique que vous créez autour de vous. Merci. Euh, certes, pour le cas du capital investisseur, l'engagement, euh, le renforcement de l'engagement des entreprises euh, en matière de RSE. Ça pourrait être normalement une sorte de certification, une amélioration de la réputation et des sociétés de gestion des fonds, mais également des entreprises financées, parce qu'en en fin de compte, il y a même des bailleurs de fonds à l'international qui, qui, par exemple, qui consacrent des fonds uniquement, par exemple, pour les initiatives ou les projets qui sont à vocation responsable, c'est-à-dire cette le, la question de, de sustainability, donc qui est actuellement euh, un élément euh, important euh, à présent à prendre en considération. Euh, surtout euh, actuellement, il y a une dynamique dans, dans ce sens. Même au Maroc, on commence à parler de l'innovation, euh, euh, surtout responsable. De, de l'investissement responsable, de la finance, euh, la finance euh, verte, de la finance carbone. Est-ce que ça existe de... déjà Dites-moi, pour, pour, puisque le temps passe très vite quand on est ensemble. Ah oui. Bon, euh, oui. Alors dites-moi. C'est justement que la, la thématique est intéressante et 
vous l'avez bien choisi. Je vous remercie infiniment pour ce, cette proposition. Bon, mais très bien. Euh, merci infiniment, cher Slimane. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à nous dire, mais je voulais quand même terminer sur le green economy, le sustainability. Je sais que c'est un nouveau secteur, c'est une opportunité pour, pour la création de richesses et création de valeur. Comme vous le savez, il y a beaucoup de, de bailleurs de fonds et beaucoup de B Corp, par exemple, qui se créent et qui sont vraiment dédiés à ces normes environnementaux et surtout pour économiser de l'énergie et investir aussi et créer des nouveaux emplois de demain, en fait. C'est ça, de, de créer un, un green economy qui, qui est résilient. Et, et je vous remercie infiniment de cet article puisque ça montre aussi le l'aspect de la confiance et la confiance de l'investisseur dans une société, dans une entreprise qui était très important pour nous de comprendre aujourd'hui. Cher Slimane Choukran, merci infiniment pour votre temps aujourd'hui. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Merci, merci à vous. À vous. C'était un échange constructif. C'est vraiment un plaisir et un réel plaisir pour moi échanger avec vous, c'était vraiment une discussion euh, qui a touché plusieurs points. J'espère que ça sera une grande utilité donc pour votre votre audience et pour également pour euh, le mien également parce que ça sera un plaisir de, de partager votre contenu normalement qui est qui, a, qui est assez important surtout pour, pour les jeunes, pour les, les investisseurs, pour les entrepreneurs et pour les acteurs de l'écosystème entrepreneurial en particulier. Donc ça sera, ça sera un plaisir pour moi et je pourrais dire un mot en arabe. Donc merci beaucoup, Shokran. Donc, et je souhaite à cette initiative plein de, de réussite. Merci infiniment, cher Slimane. Ainsi se termine ce podcast. Et merci d'être connecté et rester connecté à Mediterranean Sustainability Partners.